0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Vielen Dank und einen wunderschönen guten Morgen. Vielleicht ein kleiner Applaus für unser Creative Team. Das ist ja der Hammer, was die immer produzieren. Ne? Unglaublich. Richtig, richtig cool. Mein Name ist Dom. Ich bin auch Teil des Teams heute. Und wir starten heute eine neue Serie. Und die Serie ist Jesus ist. Sag mal, Jesus ist. Und wie du diesen Satz beantwortest, ähm, sagt ganz viel aus, was in deinem Leben vielleicht Jesus für eine Rolle spielt. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen damit auseinandersetzen, äh, diesen Satz zu vervollständigen mit, mit verschiedenen ähm, Worten, die wir da reinfügen. Wir haben diese Karten noch auf die Sitze gelegt, du kannst sie gerne ausfüllen, posten. Ähm, ich habe heute Morgen gehört, Jesus ist besser als Netflix. Das ist auch ein cooler Satz, den man zum Beispiel reinschreiben könnte. Und dann kannst du ihn gerne wieder mitbringen. Wir werden so eine Wand haben, wo wir die aufhängen oder du machst einfach einen Post darüber. Aber wir wollen wirklich die nächsten Wochen, so bis Ostern, uns mit dieser Frage beschäftigen, okay, wer war Jesus und was macht es aus, diesem Mann zu begegnen und ihn noch besser kennenzulernen? Und ich glaube, dass wir das alle kennen, dass wir in einer Zeit leben, wo es sehr stark darum geht, vielleicht irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Erwartungen von Eltern, eigene Erwartungen, Erwartungen von der Gesellschaft oder Erwartungen, die wir uns selber setzen. Und ich finde es so spannend, dass Jesus so oft uns ganz anders begegnet, als wir es erwartet hatten. Und ich glaube, dass manche Menschen wahrscheinlich ähm, ja, diesen Satz noch nie sich vorgestellt haben. <lacht> ähm, aber ich hoffe, dass du Antworten findest, auf diesen Satz. Und ich möchte euch heute in, diesen, in diese erste, erste Predigt mit hineinnehmen und den Satz, den ich heute mir überlegt habe für diesen, für diesen ersten Teil ist, Jesus ist mein Freund. Jesus ist mein Freund. Und ich möchte eine Story dazu vorlesen, wo wir, glaube ich, eine andere Sicht sehen, wie wir sie erwartet hätten, wie Jesus Menschen begegnet ist. Und die Story ist in Lukas 19, die Verse 1 bis 10 und ihr könnt gerne mitlesen. Da steht folgendes. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Also er war Chef quasi. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, was auch immer das ist, der im Weg stand, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herab, rief Jesus. Ich möchte heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die Leute waren empört. Nee, die, Leute, die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkommen Abrahams, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und dann würde ich gerne noch drei Verse vorlesen aus Römer 5, die Verse sechs bis acht. Schon damals... Nee, dieses, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Hammervers. Ich würde gerne beten zum Anfang, und um euch noch mal kurz bitten, einmal aufzustehen. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und Jesus, ich bete, dass wir dir heute begegnen. Ich bete für eine Begegnung mit dir heute, die uns verändert, die uns die Augen öffnet für die Person, die du bisher. Danke, dass wir dich Freund nennen dürfen, Jesus. Und ich bete, dass du uns heute einfach mit hineinnimmst, was es bedeutet, diese Freundschaft mit dir zu leben. Und wir beten, dass du den MSV Duisburg segnet, dass er einen neuen Rasen bekommt, damit das Spiel stattfinden kann, in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Unglaublich, ne? Abgesagt wegen Regen, ich fasse es nicht. Ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich habe nicht das, was ich brauche, ähm, der ist immer besser als ich und so weiter und so fort. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Ähm, wo du selber das Gefühl hast, du bist nicht gut genug für die Anforderungen, die gerade in deinem Leben passieren oder die das Leben von dir erwartet. Ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, die genau so funktioniert, dass wir ähm, Regeln haben oder äh, Erwartungen oder Anforderungen, wo Leute immer wieder das Gefühl haben, ja, ich, ich schaffe das nicht. Und ich glaube, dass Kirche oft ein Ort sein kann, der genau sowas äh, projiziert, dass Menschen denken, ich kann gar nicht in den Gottesdienst kommen, weil ich gar nicht gut genug bin. Gottesdienst ist nur für die Menschen, die alles perfekt in Order und alles super leben. Und ich finde, dass wahrscheinlich hier heute Morgen Leute nicht sind, weil sie genau das denken. Und das finde ich total schade. Und ich glaube, dass Jesus uns voll oft mit hineinnehmen möchte in diesen Gedanken, dass wir kommen können, wie wir sind zu ihm. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm Manchmal ist es so, dass du spontan in der Stadt, wenn du unterwegs bist, Leute triffst, die du vielleicht kennst aus der Kirche, aus deinem Beruf oder als Nachbarn oder so und du kennst und man trifft sich und sagt: "Hey, Daniel, Ilka, schön euch zu sehen. Was macht ihr denn hier?" "Ja, wir sind hier Kaffee trinken und so." Und dann habe ich früher ganz oft diesen Fehler gemacht, diese Menschen zu uns nach Hause einzuladen, ohne meiner Frau die Chance zu geben, dass wir Besuch bekommen. Und da hatten wir viele Gespräche hinterher, dass doch wenigstens ein Anruf getätigt werden sollte, der dies vorwarnt, dass gleich ich plus zwei andere nach Hause kommen. Und so haben wir mittlerweile einen Code-Anruf entwickelt, nach elf Jahren, zehn Jahren Ehe, wo ich jetzt Sarah anrufe und sage, hi Sarah, ich bin's. Und sie denkt schon direkt, hä, ich weiß, dass du es bist, brauchst mir nicht zu sagen. Ähm, ja, ich habe gerade hier Daniel und Ilka getroffen und die wollen mit nach Hause kommen. Äh, zu uns das ist auch super, oder? Und dann oft ist am anderen Ende, nee, ist überhaupt nicht super. Weißt du, wie unsere Wohnung aussieht? Okay, super, hab dich auch lieb. Ja, wir sind in 20 Minuten da. Ciao. Und dann geht's bei ihr nämlich los. Schweißausbruch, Temperatur steigt und alles wird weggeräumt, Schubladen auf, Klamotten rein und Müslischalen, die irgendwie am Tisch standen, kommen, in den Kleiderschrank und Dreck wird unter den Teppich gekehrt und die Regel ist, wenn es nicht da ist, ist es aufgeräumt. Und dann kommen wir 20 Minuten später rein, eine Kerze leuchtet auf dem Wohnzimmertisch, äh, Musik spielt, Sarah ist in der Schürze, ich wusste gar nicht, dass sie eine Schürze hat, in der Küche und sie backt. Sie backt nie. Und wir machen die Tür auf und sagen, hey, Daniel Ilka, schön euch zu sehen. Wahnsinn, ich back gerade einen Kuchen. Hammer, dass ihr kommt. Und ich denke so backen Kuchen. Es gibt tatsächlich ein paar hier, das da an heißt, das macht das Ganze ein bisschen awkward, aber ich habe es im ersten Gottesdienst erzählt, ich bleibe dabei. Und wir tun so, als ob alles super ist und als, als ob wir gar nicht, dass wir gar den ganzen Tag darauf gewartet haben, die beiden zu Besuch zu haben. Eigentlich hätten wir sagen müssen, es tut mir leid, aber es passt gerade überhaupt nicht, dass sie zu uns kommt. Zu Hause sieht es aus wie Sau, wir müssen erstmal aufräumen, putzen, zwei Tage Pause haben und dann können wir vielleicht einen Gast erwarten. Äh, aber irgendwie leben wir in einer Zeit, wo wir versuchen, so zu tun, als ob alles okay ist. Als ob alles super ist und, und keine Probleme und wir, wir, wir setzen eine Fassade manchmal auf und grinsen und sagen, hey, alles cool, hey, praise, praise the Lord, Gott ist gut, yeah, alle Zeit, Gott ist gut. Und innerlich denkst du, boah, ich habe so ein Chaos, sieht so unordentlich aus in meinem Leben. Und ich finde es so spannend einfach, dass wir so oft das auch mit Gott machen. Dass wir Dinge verstecken oder wegräumen oder irgendwie unter den Teppich oder in Schubladen stecken und denken, dass Gott sie nicht sieht. Und ich glaube, da liegt eine riesen Herausforderung, weil Gott sieht alles. Er kennt jede Schublade von dir, jede Herausforderung, jeden Dreck, den du vielleicht in die Ecke gekehrt hast, wo du denkst, es sieht keiner. Gott weiß alles, es macht überhaupt keinen Sinn, etwas vor ihm zu verstecken. Und ich glaube, dass genau deswegen Menschen Jesus so oft missverstanden haben, weil er so anders reagiert hat, als wir das vielleicht erwartet haben. Wir haben vielleicht erwartet, dass er nur zu uns nach Hause kommt, wenn alles picobello ist. Und dann hat Jesus so oft sich mit Leuten getroffen, mit Leuten Zeit verbracht, wo die Gesellschaft und die Leute gesagt haben, hey, mit dem darfst du keine Zeit verbringen. Das ist kein guter Mensch, der ist nicht heilig, der hat nicht hier die ganzen Boxen getickt. Was machst du da? Und ich finde das so spannend, dass, dass Gott immer wieder uns da herausfordert, anders zu denken. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist hier in dieser Vorbereitung für diesen ersten Gedanken des Gottes, unser Freundes, ist, ist, dass als allererstes müssen wir verstehen, dass Gott handelt eigenständig. Gott handelt eigenständig. Das klingt vielleicht simpel, aber du hast das noch nie gemacht. Du hast noch nie eigenständig gehandelt. Weil egal, wie einsam du bist, egal, wie isoliert du lebst, jede Aktion hat immer auch einen Hintergedanken. Und du denkst, boah, wenn ich das jetzt poste, wie viele Leute werden das kommentieren? Wie viele Followers habe ich eigentlich? Und kriege ich vielleicht einen Re-Follow, wenn ich dem jetzt folge? Jesus hat sich das, oder Gott hat sich das noch nie gefragt. Boah, wenn ich das jetzt sage, ich frage mich, ob das gut ankommt. Oder ob das jemand liken wird. Ich frage mich, wenn ich das jetzt poste, Kommt das auf die Titelseite dann vielleicht? Jesus hat sich das noch nie gefragt, weil er handelt komplett eigenständig. Und das ist so ultra wichtig zu verstehen. Weil es keinen Sinn macht, zu versuchen, etwas vor ihm zu verstecken, weil er kennt sowieso alles und er handelt eigenständig. Das heißt, er braucht uns eigentlich gar nicht. Gott braucht dich nicht für sein Reich. Aber er möchte dich. Aber das ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott kann auch diese Welt regieren ohne dich. Gott kann Dinge auch in Bewegung setzen ohne dich. Aber er möchte gerne die Gemeinschaft mit dir. Er möchte gerne, dass du in Kooperation mit ihm einfach wirklich was bewegst. Und dann lesen wir Römer 5, wo steht, dass dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das finde ich halt so krass, weil Jesus ist diesen Weg gegangen, obwohl er wusste, dass es Menschen geben wird, die niemals auf seine Liebe antworten würden. Das heißt, er hat Schmerz und Leid ertragen mit der Gewissheit, dass manche Menschen niemals dieses Geschenk der Gnade annehmen würden. Und warum? Weil er eigenständig handelt. Weil er so ist. Weil Gott Liebe ist. Und das ist total crazy, finde ich. Und manchmal fragen wir uns: Okay, wenn Jesus heute wiederkommt, wo würde er hingehen? Wenn, Gott, wenn Jesus heute nach Köln kommen würde, wird er zu uns in den Gottesdienst kommen? Würde er in der zweiten Reihe sitzen? Wo wird Gott hingehen? Und wir brauchen gar nicht zu fragen, sondern wir können in, in diese Story gucken und in Gottes Wort gucken, dann wissen wir, wo er hingeht. Wir wissen, wo er hingehen würde. Und bevor wir jetzt hier eintauchen in diese Story, möchte ich euch ganz kurz einen Kontext geben von dieser Person, Zacchaeus. Weil ich finde, so oft in Predigten wird Zacchaeus so ein bisschen eingebettet in Watte oder so, ne? Och, der arme Zachäus war klein, konnte Jesus nicht sehen, musste auf den Baum klettern. Ich möchte euch sagen, Zachäus war kein guter Mensch. Ganz im Gegenteil. Zachäus war ein richtig gemeiner, böser Mensch. Der war richtig kriminell. Man könnte sagen, er war ein Gangster oder ein Drogenhändler in der heutigen Zeit. Er hat Menschen ausgeraubt. Leute haben ihre Rente und haben in Armut gelebt wegen seiner Gier und wegen seinen Taten. Er hat in Wohlstand gelebt und er hat ein Riesenhaus und das war seine Nachbarschaft und er hat die regiert. Aber er war kein guter Mensch. Bitte fühl dich nicht mit oder hab kein Mitleid für Zachäus. Brauchst du nicht. Er war kein guter Mensch. In der Bibel steht dieses Wort Betrüger oder Gauner und eine eigentliche Übersetzung davon ist, dass das war ein ganz abwertendes Wort, so wie Hund. Weißt du, die haben den so beleidigend genannt wie ein Hund. Es war sogar so schlimm, dass Zachäus gar nicht in die Synagoge gehen durfte. Er durfte nicht an Gottesdiensten teilnehmen. So wurde er ausgestoßen von den Leuten für das, was er getan hat. Und er war stolz drauf. Er hat das gefeiert, so zu leben. Er hat es geliebt. Er war sogar der Chef der Zöllner. Und das finde ich einfach spannend, immer wieder sich das äh, einfach mal wieder so im Bewusstsein zu machen, was er da wirklich, oder wie er gelebt hat, was für ein Typ das war. Und dann hat er von diesem Jesus gehört. Und er hat gehört, dass Jesus kommt und dass er irgendwie ein Messias ist oder ein Heiler und so. Und dachte, hey, ich will keinen Konkurrenten hier in meiner Hut. Ich muss jetzt mal gucken, wer dieser Typ ist. Das war die Situation. Und dann hat er sich aufgemacht ne, und hat von seinem riesen Garageneinfahrt heruntergegangen in das Dorf. Und, und da war proppevoll, alle haben auf Jesus gewartet. Und er dachte die ganze Zeit, ich bin hier der Chef. Und dann... Ist es sogar so, dass er denkt, das gibt's doch gar nicht. Der eine Baum, der von den ganzen tausend Bäumen hier ist, auf den einen Baum, auf dem ich klettere, bleibt Jesus stehen. Ey, ich bin's einfach. Ich bin der Typ. Ich bin the man, denkt er sich. Was ist die Chance, dass Jesus an diesem Baum genau stehen bleibt? Nichts, nur über nichts. Nee, er bleibt genau an diesem Baum stehen, wo ich gerade hochgeklettert bin. Ich dachte er, das ist ja unglaublich. Und er war anscheinend ein guter Kletterer, sonst könnte man nicht auf den Baum klettern. Und ähm, ich hatte in der Vorbereitung echt einen Moment, wo ich gedachte, dass, dass, der, dass Gottes Geist wirklich ganz klar zu mir redet über Klettern. Und ich muss jetzt für einen Moment einfach zu Leuten reden, die von sich sagen würden, dass sie Christen sind oder dass du Jesus nachfolgst. Wisst ihr, die Gefahr manchmal ist, ist dass wir uns im Klettern anfeuern und immer wollen, dass wir höher und höher und höher klettern. Wisst ihr, und wir haben Leute, die strengen sich an mit all ihrer Kraft und wollen noch zwei Verse auswendig lernen und noch drei das machen und das machen. Und die denken, dass durch Verhalten, durch hohes Klettern, Jesus vielleicht bei ihnen stehen bleibt und da heute einfach zu Gast sein möchte. Aber ich möchte euch sagen, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, dass umso höher du kletterst, umso mehr Verse du auswendig kennst. Und du hast vielleicht heute Morgen für, für 22 Minuten gebetet und Gott sagt, wow, das habe ich noch nie gesehen. In der ganzen Geschichte Wahnsinn. Ich werde heute bei dir Mittagessen. Du gibst keine Ahnung 30 Prozent deines Jahresgehaltes und Gott sagt Wahnsinn. Also das habe ich ja noch nie erlebt in meinem ganzen Jahrtausenden, wo ich unterwegs bin, Ewigkeitsdenken. Das ist ja unglaublich. Also heute ist Mittagessen bei dir ist safe. Und wir motivieren einander. Und Leuten geht's nicht gut und die sagen: Boah, ich fühle mich einfach schlecht und schwer. Ja, kletter weiter, kletter höher. Aber ich fühle mich irgendwie nicht gesegnet und egal, kletter, kletter, kletter. Und wir haben ganze Familien, die auf Bäumen leben und das Gefühl haben, die da unten, die machen das nicht so gut. Aber wir als Familie, wir sind super, wir sind eine Vorzeigefamilie, Hammer, wie wir das machen. Wir haben sogar Leute, die fallen aus Baumhäusern runter, weil die müde sind. Okay, das Gerät ein bisschen außer Kontrolle, (lacht) diese Illustration, aber ich finde es gut. Und ich möchte, dass du verstehst und dass das ein Wort ist, was vielleicht Gottes Geist in dein Leben heute Morgen spricht, genau das, was Jesus gesagt hat. Komm herunter. Und zwar schnell. Komm herunter. Komm herunter, dir ständig selber zu vertrauen. Komm herunter, deinen Fähigkeiten zu vertrauen. Komm herunter, zu denken, dass deine Gaben dich höher bringt. Komm herunter von dem Denken, dass du es alleine schaffen kannst. Komm herunter. Und plötzlich bist du unten und du bist mit Jesus unterwegs und du merkst, Wahnsinn, alle Menschen sind gleich. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Und es gibt nur eine Lösung und die heißt Jesus und ihn kennenzulernen und einfach zu dem Punkt zu kommen, wo wir sagen, wir brauchen Jesus. Wir sagen oft einen Satz in unserer Kirche, wir beeindrucken Menschen mit unseren Stärken, aber wir verbinden uns mit Menschen durch unseren Schwächen. Hey, es ist cool zu sagen, in unserem Haus wird nicht gebacken. Ist völlig okay. Du kannst einen geilen Bäcker mit an Bord holen. Die backen super. Du musst nicht backen. Es ist okay zu sagen, wir sind keine perfekte Familie. Bei uns brennt nicht immer eine Kerze, wenn jemand klingelt. Oder ich habe nicht immer eine Schürze an, sobald ein Gast kommt. Das ist völlig okay. Aber ich möchte euch ermutigen, einfach wegzukommen von diesem Denken, dass wir uns anspornen zu klettern und zu sagen, kletter einfach schneller. Aber meine Kinder, die gehen auf die falsche Bahn. Egal, kletter weiter, kletter höher, lerne mehr auswendig, komm mehr und mach mehr. Nein, komm herunter. Und dann passiert etwas, was unfassbar krass ist. Denn dann plötzlich begegnest du einem Mann und dieser Mann hat die Fähigkeit, dein Leben zu verändern. Und ich finde das so krass, weil hier steht: eilig, eilig, also wahrscheinlich wie so ein Eichhörnchen. <lacht> stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Ey, ganz ehrlich. Er nahm ihn voller Freude mit in sein Haus. Das klingt super. hey Hammer. Zachäus und Jesus, ne, gehen so, ja, wahrscheinlich eher so, ne, aber Herr klein. So ging die da in sein Haus. Und der, das Bild ist toll, ne? Außer für die Menschen, die da waren. Weil die sagen, ey, was macht der da? Der hat meiner Oma die Rente geklaut. Wir leben in Armut, weil der uns betrogen hat und das schon seit fünf Jahren. Wieso geht Jesus voller Freude mit ihm nach Hause? Der muss sich schlecht fühlen. Der muss einen richtigen Einlauf bekommen. Jesus muss ihn von allen bloßstellen und ihm irgendwie sagen, keine Ahnung, zehn Liegestütze, 20 Burpees und so weiter. Okay, das macht nicht wirklich Sinn, aber gerade im Crossfit-Tunnel kann ich nur jedem empfehlen. Und Zachäus liebt es. Zachäus ist pumped. Der sagt, Hammer. Ich bin hier mit Jesus unterwegs. Sag doch, I'm the man. Ne? Jetzt gehe ich mit dem sogar nach Hause. So, irgendwie. Ne? Und er liebt es. Er feiert sich total. Und Jesus, das Faszinierende ist, Jesus scheint das gar nicht zu stören. Jesus stört es gar nicht, dass Zachäus das gerade so feiert. Und er hätte sich ja auch erklären können ne, zu den Leuten. Er hätte sagen können, Freunde, hey, ganz kurz, ich bin Missionar gib mir noch zehn Minuten, dann wird die Umkehr kommen. Ne? Hat er nicht gemacht, der hat sich gar nicht erklärt. Betet für mich, ne? gleich, gleich kommt der Durchbruch. Betet. Hat er nicht gemacht. Sondern er scheint völlig cool zu sein, mit Zachäus voller Freude in sein Haus zu gehen. Und die Leute, die da standen, haben die Welt nicht mehr verstanden. Die haben gelitten unter Zachäus, Unter seinem Geiz und unter seiner Tyrannität, wenn es das, das Wort überhaupt gibt. Und dann plötzlich sitzen die beiden im Haus von Zachäus, neben dem Infinity Pool und haben die Zeit ihres Lebens. Drei Gänge Menü und Essen. Und du denkst, hey, was ist denn hier los? Und dann plötzlich passiert es. Zwischen Vers 7 und 8 verändert sich alles in unserem kleinen Gangster Zachäus. Und plötzlich passiert etwas in seinem Leben, was unglaublich ist. Und die Situation ist, sie sind gerade im Haus, ne? wahrscheinlich in so einem großen Anbau seines Hauses, irgendwo auf dem Berg wahrscheinlich, so stelle ich mir das zumindest vor, ähm, lange Tafel, viele Bedienstete und nach dem zweiten Gang nimmt Zachio das Glas und macht so Kling, 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 Kling. Sorry, Freunde, ich muss mal ganz kurz was sagen. Ich muss mal ganz kurz was sagen. Bitte alle ruhig, ich brauche eure Aufmerksamkeit. Und alle denken so, okay, Zacchaeus, was hast du denn jetzt zu sagen? Und er fängt an. Und er sagt, Herr. Und allein das finde ich schon unfassbar. Weil Zachäus erkannt hat, dass es nicht irgendein Mann ist, sondern es ist Gott. Und es ist in ihm etwas passiert, wo ein Schiff stattgefunden hat, wo er nicht plötzlich irgendein Mann war, der irgendwie gerade hier am Vorbei in Pilger oder so, sondern er spricht dann mit Herr, dem Wort, was für Gott reserviert war, und sagt, Gott, Herr, Und das finde ich unfassbar. Und dann sagt er, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Wie lange saßen die da? Keine Ahnung. Vielleicht eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht drei Stunden. Aber diese drei Stunden mit Jesus, eine Stunde vielleicht kamen, zwei Stunden, haben ausgereicht, um in diesem Menschen etwas auszulösen, was sein Leben radikal verändert hat. Es war eine 180-Grad-Drehung in seinem Leben durch eine Begegnung mit Jesus. Wisst ihr, ich glaube, dass auch heute noch, dass das noch genauso real ist. Ich glaube, dass eine Begegnung mit Jesus dein ganzes Leben verändern kann. Ich glaube, dass wenn du einmal Jesus begegnest, dass es die Fähigkeit hat, dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Ein Blick in seine Augen, ein Blick in sein Gesicht. Und das ist unfassbar, was da für eine Kraft hinter ist. Und wir haben das gerade eben gesungen, dass die Augen von Jesus voller Liebe sind. Und ich glaube, wenn du in die Augen von Jesus schaust, dann siehst du Dinge, die gehen ganz tief in dein Herz und in deine Seele hinein. Ich glaube, die Augen von Jesus sind das Krasseste, wo du reingucken kannst. Voller Mitgefühl, voller Barmherzigkeit, voller Gnade, voller Liebe. Und Zachäus hat einen Moment in seinem Leben, wo plötzlich sich alles verändert. Und in der damaligen Zeit war es so, dass das, was Zachäus gemacht hat, die Schuld, die er auf sich geladen hat, da gab es vom Gesetz einen Paragraphen, der genau damit sich befasst hat. Und in Levitikus 5, Vers 24, da geht es um, um Schulden, um Betrug. Und da steht, alles muss er vollständig erstatten und noch ein Fünftel dazu geben. Das heißt nach dem levitischen Law, Gesetz, nachdem Zacchaeus gelebt hat, wäre der 180-Grad-Turnaround, dass er gesagt hätte, ich gebe alles zurück, was ich, wo ich Menschen betrogen habe, plus 20 Prozent. Also 120 Prozent. Aber wenn wir diese Story lesen, was macht, was macht, was macht Zachäus? Er gibt 400 Prozent zurück. Und die Schlussfolgerung, die ich gezogen habe, ist, Zacchaeus hat gar nicht über das Gesetz nachgedacht. Er hatte gar nicht auf dem Schirm, was was Gott vielleicht oder was das Gesetz vielleicht sagt, sondern er hat diese Begegnung mit diesem Mann und sie hat sein Leben verändert. Was das Gesetz niemals schaffen konnte in dem Leben von Zacchaeus, hat Jesus in einem Abend verändert. In einem Abendessen, in einer Begegnung. Und er hat 280% Prozent mehr gegeben, als erwartet war sind wir in der KCC für Moral und für Heiligkeit auf jeden Fall, dass unsere Kinder Jesus erleben, dass wir großzügig leben, auf jeden Fall 100 Prozent, das ist unser Herz, aber das geht nur, wenn wir uns auf Jesus fokussieren, wenn er unser Maßstab ist, wenn er derjenige ist, mit dem wir uns connecten. Wisst ihr, ich liebe das, ne? ich fand es Hammer, wie Tobi darüber geredet hat, den Zehnten, zehn Prozent, Hammer, aber das, es geht nicht um eine Prozentzahl hier, es geht um einen Mann, Und es geht um unser Herz. Und ich glaube, dass es sein kann, dass Gott zu dir sagen möchte, ich möchte, dass du 80% weg gibst. Und du denkst, what? Es geht hier nämlich um eine Prozentzahl, es geht um einen Mann. Und dieser Mann ist Jesus. Und wenn du ihm begegnest, wenn du ihm in die Augen schaust, dann verändert sich ganz viel in deinem Leben. Und das ist mein Gebet heute Morgen, dass du, wenn Momente in deinem Leben kommen, wo es um Entscheidungen geht oder dass du dich nicht versteckst oder versuchst, du musst alles so aussehen lassen, als wenn alles wunderbar ist und aufräumende Kerzen anzünden, sondern dass du sagst, Jesus, ich brauche dich. Und ich möchte dir begegnen. Und ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte dein Freund sein. Und Zachäus hat einen Turnaround gemacht. Er hatte wahrscheinlich gar nicht so viel Geld, das alles zurückzubezahlen. Das heißt, auch das, was er in der Zukunft verdienen würde, würde er auch dafür abgeben, weil er einen Mann getroffen hat. Und dieser Mann hat sein Leben verändert. Und er macht es auch heute noch. Und ich glaube, es gibt manche von euch, die heute hier sind. Und ich glaube, dass Jesus dir heute Morgen begegnen möchte. Ich glaube, dass er zu dir sagen möchte, komm runter. Komm runter von dem Denken, du schaffst es alleine. Komm runter von der Idee, dass du Erfüllung in anderen Dingen findest. Ich sage dir, das Einzige, was dich wirklich erfüllen kann, ist eine lebendige Beziehung zu Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich glaube, dass Jesus heute zu dir nach Hause kommen möchte. Dass er sagt, komm herunter, ich möchte heute dein Gast sein. Und das finde ich so unglaublich, dass wir da die Chance haben. Trotz dem, was alles dreckig und nicht aufgeräumt in unserem Leben ist, kommt Jesus und sagt, hey, du musst nicht erst die zehn Kriterien erfüllen, damit ich dein Gast bin. Sondern ich komme zu dir in deiner Schwachheit, in deiner Unperfektheit und ich möchte heute dein Gast sein. Ich möchte dein Freund sein. Wir haben vorhin gelesen, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Wer ist Zachäus? Ich bin Zachäus. Und du bist Zachäus. Und wir sind Zachäus. Und wir brauchen Jesus. Und ich glaube einfach, dass Jesus heute Morgen hier ist und dir eine Chance geben möchte, einfach herunterzukommen, dein Arm um dich zu legen und mit ihm zusammen nach Hause zu gehen. Vielleicht können wir einfach mal zusammen aufstehen. Ich hatte ganz stark auf dem Herzen, so für zwei Gruppen zu beten. Die erste Gruppe sind Menschen, die einfach das Gefühl haben, dass sie Sachen in ihrem Leben haben, die nicht aufgeräumt sind, die vielleicht dich disqualifizieren von Gottes Berufung oder von dem, was er in deinem Leben machen möchte. Und du versuchst höher zu klettern und mehr zu machen und dich selber zu zu, zu peinigen und so weiter. Und Gott sagt, hey, komm herunter, ich möchte heute dein Gast sein. Und ich würde gern für dich beten, wenn das der Fall ist. Und Jesus, wir laden dich einfach ein, zu kommen mit deiner Gegenwart und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nah ist. Danke, dass du näher bist, als jeder Mensch es uns je sein kann. Danke, dass du in das Innere unseres Lebens hineinschaust und uns liebst, bedingungslos. Und ich bete für diejenigen, die das Gefühl haben, dass sie gerade erschöpft sind dass sie nicht mehr können, dass sie geklettert sind, die haben irgendwie das Gefühl, es funktioniert nicht. Und dass du sie herunterrufst und sagst, hey, komm herunter. Ich möchte einfach Gemeinschaft mit dir haben. Und ich danke dir, dass eine Begegnung mit dir, Jesus, mehr machen kann, als ein Gesetz oder Vorschriften je machen könnte. Und ich bete jetzt, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns einfach neu füllst mit deiner Liebe, mit deiner Annahme und mit deiner Freundschaft. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus gar nicht. Der letzte Satz in der Geschichte von Zachäus ist, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und vielleicht hast du heute Morgen das Gefühl, ich bin verloren. Ich habe irgendwie keine Lösung gerade parat für mein Leben. Ich habe viel versucht, aber irgendwie funktioniert nichts. Hey, ich möchte dir als allererstes sagen, Gott liebt dich. Gott liebt dich, so wie du bist. Und es gibt Dinge in deinem Leben, auf die bist du vielleicht nicht stolz, die willst du vielleicht keinem erzählen, vielleicht schämst du dich dafür. Aber genau für diese Dinge ist Jesus am Kreuz gestorben. Und die Bibel bietet uns an, neues Leben zu bekommen. Es steht, das Alte ist vergangen, das Neue ist da. Und diese Chance ist heute Morgen für dich da, neues Leben zu bekommen. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst sitzen bleiben oder du kannst runterkommen. Denn die Entscheidung ist deine. Aber ich möchte jetzt, während alle Augen geschlossen sind, einfach ein Gebet mit euch beten und ich lade dich ein in deinem Herzen, dieses Gebet mitzubeten. Es ist ganz einfach, aber so unfassbar kraftvoll. Und dieses Gebet ist, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Und wenn du das gebetet hast, in deinem Herzen, zum ersten Mal oder zu dem wiederholten Mal, dann glaube ich, dass einfach eine Veränderung stattfindet in deinem Leben, die viel größer ist als das, was du, vor, was du dir vorstellen kannst. Und ich möchte ganz kurz fragen und noch für Leute beten einfach, die das gebetet haben, wenn du hier in diesem Saal bist und du hast dieses Gebet mitgebet in deinem Herzen, dann heb einfach kurz deine Hand und ich würde dich super gerne segnen für diese Entscheidung, Jesus einzuladen in dein Leben. Hammer, danke schön. Da hinten, danke. Hier vorne, danke. Danke, danke, danke. Hammer, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. So, so gut. Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir. Für jeden Menschen, der heute eine Entscheidung getroffen hat, runterzukommen und einfach das Leben dir anzuvertrauen. Zu sagen, ich ich habe so viel versucht und jetzt gebe ich auf und ich komme runter. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich danke dir, dass du neues Leben schenkst. Ich bete, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist dass du diese Menschen füllst von innen heraus, dass sie merken, dass du lebst und dass du in ihnen lebst. Danke, Jesus, für neues Leben. Wir preisen deinen Namen, in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Gott ist gut, oder? Sollen wir mal einen fetten Applaus geben heute Morgen? Hammer. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite kölncitychurch vorbei.